0: Crônicas Salseiras, Conexão País Tropical Olá queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Crônicas Salseiras, Conexão País Tropical Meu nome é Laiane Furtes, sou a cabeça por trás desse podcast que produzo tanto carinho e amor tentando aos poucos apresentar as histórias entrelaçadas nessa nossa América Latina o podcast Crônicas Salseiras é o primeiro podcast em português inteiramente dedicado à difusão da cultura brasileira e da cultura salseira. Os episódios tentam captar a diversidade musical existente entre as músicas afro-caribenha e brasileira, além de resgatar histórias perdidas na literatura musical. Te aconselho a seguir o podcast e fazer o download do episódio para escutar quantas vezes você quiser, mesmo sem ter acesso à internet. E caso você já tenha espiado o título desse episódio, sabe que hoje irei falar de uma data comemorativa para a Lade Inusitada. Você sabia que no Brasil existe o Dia da Salsa? Ou melhor, que na Bahia existe o Dia Estadual da Salsa? Isso mesmo, e é uma data aprovada até por lei. Sim, a deputada Fátima Nunes entrou com o projeto de lei em 2007 e ele só foi aprovado 12 anos depois, em 2019. O PL tem como objetivo enaltecer o ritmo presente na cultura brasileira e valorizar a cultura latino-americana. Segundo a parlamentar, abre aspas, a salsa é um ritmo proveniente de Cuba, que se espalhou por vários países da América Latina, sendo assim também no Brasil. Marcada por instrumentos como timbales, congas, agogôs e outros de percussão, a salsa é uma mistura cultural de imigrantes europeus, indo-americanos e de compassos africanos. Esse ritmo ganhou força na década de 60, e cada dia cresce no país, especialmente na Bahia. Fecha aspas. Pois bem, gente, o dia escolhido para comemorar esse ritmo, né, que a deputada Fátima Nunes escolheu, foi o dia 22 de outubro, é a, que é a data de nascimento da rainha mundial da salsa, Célia Cruz. E como acrescenta ainda a deputada, né, Célia, que foi uma mulher afrodescendente cubana, que divulgou esse ritmo nos Estados Unidos e sempre combateu as desigualdades sociais. Esse episódio é quase que uma continuação do episódio anterior, que eu contei um pouco da passagem da Célia Cruz aqui no Brasil, em um show que ela fez junto com o Tito Puente e com o Caetano Veloso. Gente, um super show que eu adoraria ter visto presencialmente, é, porque realmente são pessoas que eu admiro muito musicalmente. E, gente, quando eu fui pesquisar mais sobre esse dia da salsa na internet, eu achei várias falas negativas a respeito da reação do público e descobri, inclusive, que, que ela está entre as 10 datas comemorativas mais inúteis do país, no ranking, obviamente, sem muito valor da internet. E para falar a verdade, me pareceu muito engraçado. Primeiro, porque não podemos agradar todo mundo, obviamente. E segundo, porque esse acesso à salsa, ao conhecimento, tanto é, musicalmente, é, ele ficou muito limitado é, por um bom tempo as escolas de dança. E inclusive, né, um dos meus objetivos em trazer o podcast é justamente também poder universalizar esse conhecimento e mostrar para o público que é possível traçar uma correspondência musical entre o Brasil e a salsa, até se quiserem fazer um dia nacional <risos> dedicado ao ritmo, imagina. Aí a gente já não vai ter somente o dia estadual. E uma coisa que eu sempre falo aqui, a música caribenha é por si só viajante por nascença e destino. E vai ser em Salvador, na Bahia, onde ela terá uma maior amplitude de desenvolvimento, destacando-se em dois períodos. Entre os anos 1940 e 1960, onde a gente consegue observar as ondas de bolero, da rumba e do merengue. E a partir da década de 70, onde a cidade experimenta o influxo do reggae e da, da lambada, né, que é um trabalho que eu me baseei para poder apresentar esse esse podcast do pesquisador Milton Moura. E agora eu vou poder falar um pouco para vocês entenderem por que a Bahia e por que esse dia estadual da Bahia por que essa deputada quis tanto que fazer esse dia dedicado à salsa, gente. Ela demorou 12 anos, ela ficou 12 anos. Não, eu quero o dia estadual da salsa. Até conseguir isso. A gente ainda não comemorou, né? Falta... É, chegar em outubro, vamos ver se conheço da pandemia, a gente consegue alguma comemoração, né, que seja virtual. <risos> e, gente, é, então, por que a Bahia, né? Vou falar um pouco do contexto é, histórico. É, a partir, então, nessa, da, da década de 40, é, do, do século XIX, na verdade, existem poucos estudos e a gente sabe que existem menos ainda estudos relacionados à questão cultural é, africana, né? Então, assim, a gente tem um histórico a partir da escravidão que foi apagado né, dessas culturas, então o eu, que eu vou trazer está é relacionado à década de 40. É, então, gente, se você já acompanha o podcast, se você já escutou os outros é, episódios, em algum momento você vai ter me ouvido falar é, da importância das grandes orquestras de jazz americanos para a mundialização dos ritmos latinos. Por quê? Foi através desses circuitos norte-americanos de produção e divulgação que a música latina, quase sempre cubana ou mexicana, ela passou a ser divulgada é, mundialmente também na Bahia, né? Agora a gente está falando da Bahia. E quando eu menciono mexicana, eu estou me referindo ao bolero, que apesar de ter suas origens cubanas, foi através do cinema mexicano que ele se populariza. E no centro histórico de Salvador, por exemplo, né, Salvador, a capital da Bahia, o cinema ele era inseparável da música e da, da dança. E mais ou menos ali nos anos 50... Quando os ritmos caribenhos, eles começam a aparecer mais frequentemente nos filmes, os moscos dos blocos de carnaval, casas e algumas casas noturnas, eles assistiam esse fi esses filmes atentamente e diversas vezes para tentar assimilar o repertório. Qual o repertório? As vinhetas musicais, o vestuário... E esses músicos da cidade, eles até entravam em contato com marinheiros para copiar partituras e ouvir várias vezes, até aprender de có. Por alguns dias atrás, eu fui convidada a apresentar uma live, e nessa live eu contei um pouco da influência do cinema mexicano para a cultura e, a, e o mito salseiro da cidade de Cali, e como que o cinema mexicano foi importante para que os bailarinos aprendessem a dançar. Não, não que aprendessem, mas que tivessem uma ideia ou um imaginário de como criar a dança é, em cima desses novos ritmos que estavam surgindo. E nesse caso nosso aqui no Brasil, olha que interessante, o cinema mexicano, ele na, nessa percepção identitária popular da cidade de Salvador, primeiramente não chega uma perspectiva de dança, senão que ele chega com essa perspectiva musical. Então, quem são o, os atores que vão copiar o que está sendo passado no cinema? São os músicos. Então, os músicos, eles vão começar a prestar muita atenção nessas músicas e tentarem copiar o máximo do que é, eles conseguirem captar. E essa música, ela vai sendo copiada é, nas marchinhas de carnaval. Alguns depoimentos dessa época, Garantem que a divulgação do mambo, da rumba e do tcha tchá no meio musical de Salvador, além dessa característica é, do cinema, ela ocorreu também em boa medida desse contato, interação, integração com os marinheiros que chegavam, né, gente? Mas, gente, o grande impacto e realmente percepção da conexão com o Caribe. Foi a partir da década de 70 em que vemos que a capital se moderniza e o impacto da informação sobre música, modas, política e outros itens chegam de forma rápida e múltipla. Circulavam de forma vibrante notícias da cena política africana, grupos musicais e movimentos políticos negros norte-americanos e a cultura rastafari, né? Chega, começa a chegar é, um pouco do reggae, da música reggae. A invenção do bloco afro como no estabelecimento e legitimação de uma estética moderna da negritude, favorece e estimula uma conexão existencial com outras ilhas do Caribe, além de Cuba. Mas Cuba não deixa de perder o seu foco. Muitos músicos vão de intercâmbio para a ilha, fazendo com que alguns pesquisadores da música, musicólogos, né, afirmam que foi a partir deste momento que se criou o axé quando esses músicos retornam ao Brasil. O Olodum também, em 1986, fez um cortejo com o um tema de Cuba. E assim, existem várias similitudes, desde a religião aos instrumentos, que agregaram ainda mais na aceitação e identificação do público para com a música. Por isso, gente, pensar que um projeto de lei surgido na Bahia, com a intenção de comemorar o dia da sals não é de todo ruim. Porque existe uma rede histórica de construção identitária que fez ser possível para os baianos estarem mais conectados com a música caribenha, generalmente também conhecida por Salsa. Gente, é, é muita história. É, estamos chegando ao final de mais um episódio. Agradecer pela presença. Eu tenho dois recadinhos para vocês. O primeiro recado está rolando uma rifa de é, quatro cartazes salseiros, cartazes tipográficos, que são é, cartazes desenhados por artistas, ilustradores, desenhadores, e na cidade de Cali, na Colômbia. E eles são impressos em máquinas dos anos 1870 e 1890. São máquinas que possuem mais de 150 anos e essa rifa está sendo feita é, por mim então caso você tenha interesse é só entrar em contato pelo e-mail é, presente na descrição desse episódio e o segundo recado é que essa temporada de crônicas salseiras está chegando ao fim e a próxima temporada vai ser em outubro então a gente vai ficar um tempinho aí sem episódios é, não desesperem, eu não vou sumir. <risos> eu só vou estar tá planejando um pouco mais da estruturação para a próxima temporada. E eu tenho certeza que vocês vão é, gostar. Então, fiquem conectados. Que é na primeira semana de outubro estaremos de volta com a segunda temporada de Crônicas Falseiras. Eu espero que tenham gostado desse episódio. Me, é, não se esqueçam né, de seguir e fazer o download. No mais, cuidem-se, sigam as recomendações mundiais de saúde e nos encontramos com mais crônicas salseiras.